0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 La historia del Chirios Dólar es una anomalía en la numismática actual. Y es que la cosa de vivir en los tiempos en los que vivimos es que, en cuanto a monedas, ya no hay mucho que nos sorprenda. Los sistemas industriales de acuñación de monedas no producen muchos errores o muchas variantes. Y cuando las hay, los sistemas de control de calidad suelen ocuparse de ellas. Para entender la historia de hoy, hay que saber cuatro cosas de numismática estadounidense. Y no es un decir, son literalmente cuatro, y son estas. La primera es que la moneda de un dólar apenas se usa. Existir existe pero no tuvo ningún éxito. La segunda es que en Estados Unidos todos los años se acuñan miles de millones de monedas. La tercera es que, hasta hace relativamente poco, era extremadamente raro que una moneda estadounidense cambiara de diseño. Así que, como no había variaciones, los coleccionistas se dedicaban a clasificar los cuños que se habían usado para fabricar las monedas en cada año. Y la cuarta es que hay coleccionistas, no muchos, pero los hay, que además de coleccionar por año y por tipo, coleccionan por cuño. Y sabiendo esto, empecemos con la historia. Como siempre, ya sabes que en la descripción del podcast puedes encontrar un enlace a la transcripción y allí puedes ver las fotos que acompañan a este programa. Quedamos que en Estados Unidos las monedas de un dólar no funcionan. Los americanos están demasiado acostumbrados a los billetes y no son capaces de aceptar la pieza como parte normal del monetario. De hecho, hasta 1999 no acabaron de poner en circulación las monedas de un dólar con la cara de Susan B. Anthony que habían acuñado ya en 1981, 18 años, imagínate. Pero por fin estaban a punto de sacarlas todas. Y a las cabezas pensantes de la US Mint, la fábrica de moneda americana, se les ocurrió que había que darle un meneillo al diseño de la moneda, a ver si de alguna vez por todas conseguían darle alguna utilidad. Y ya te digo ahora que no lo consiguieron. Decidieron poner a Sacaguayea en el anverso, y en el reverso, a un primerísimo plano de una majestuosa águila calva. También cambiaron el material. En vez del aburrido color gris del níquel, la nueva moneda sería de cobre. No era oro, pero lo parecería. Y también decidieron que habría que combinar el lanzamiento del nuevo tipo de moneda con una buena campaña publicitaria. Intentar subir lo que hoy se llama el Product Awareness, es decir, que el público sepa que la moneda exista. Y en la US Mint debieron de pensar que quién mejor para publicitar una moneda que la General Mills. La General Mills es una empresa de comida, y por ese nombre no son muy conocidos. Sin embargo, estoy seguro de que si vas a la cena de tu cocina y te pones a mirar, vas a encontrar algunos de sus productos. Joblight, Old El Paso, Hagen Das, Pues son de ellos. Esas tres marcas y 86 más. Y entre ellas, los chirios, los cereales aquellos de toda la vida. ¿Y sabes cómo a veces en los cereales viene un premio? Pues la US Mint decidió que el premio de los chirios sería su oportunidad de oro. En definitiva, que la US Mint metió 10 millones de monedas de un centavo y 5.500 monedas de un dólar de Sacaguayea del año 2000 en los chirios. Las monedas de un dólar venían en una coin card especial. Una coin card es un embalaje de cartón o de plástico que protege la moneda. Y en ese cartón, en el anverso, se veía a Sacaguayea. Y el reverso del águila quedaba cubierto. Y hay que reconocer una cosa, los americanos son expertos en el marketing. Cuando te das cuenta, ya se han sacado de la manga una campaña rompe moldes, y no queda otra que quedarse con la boca abierta por la absoluta novedad. Y en este caso, yo quiero pensar que a alguien se le ocurrió que la mejor vía para que los americanos empezaran a usar la moneda de un dólar era acostumbrar a los niños a ellas, y lo harían a través de los cereales la verdad es que no soy capaz de encontrar otro razonamiento para esto. Sea como fuere, la campaña vino y se fue, sin pena, sin gloria y sin conseguir su objetivo. Quedó como una simple curiosidad más, un tema de conversación para coleccionistas de monedas y ya. Pero en el año 2005 vino el giro en la trama de la película. Alguien vio algo especial en esa moneda, que cambiaría para siempre el destino de la pieza en el mundillo numismático. Y esto que voy a contar es una rendición del artista. No pasó de esta manera. Pero cada vez que veo una foto, y cada vez que me acuerdo de la historia, yo quiero imaginarme que la escena fue así. Es un domingo por la tarde. Un señor, llamémosle George Smith, está en su casa de Wyoming. George es un coleccionista apasionado, con mucho conocimiento sobre moneda estadounidense contemporánea, y hoy, que es domingo, tiene tiempo para mirar su colección. Abre una lata de cerveza, y entre trago y trago, lupa en mano, mira sus monedas de un dólar con minuciosidad. Y así se le pasa un horito. La siguiente en su pila de monedas para mirar es la moneda aquella que había venido con los cereales. Se encoge de hombros pensando en las ideas de bombero de la ceca, aunque por otro lado le hace una ilusión moderada poder sacar la moneda de la coin card. Mr. Smith agarra una tijera, corta el cartón y con mucho cuidado coge la moneda. Acerca su lupa, le da la vuelta a la moneda para poder ver el águila y ve algo extraño en las plumas del ave. Y se queda extrañado. Mira la fecha, mira la pluma y vuelve a mirar la fecha. Y algo no cuadra. Esas plumas son diferentes a las monedas del año 2000 y a las monedas de los años siguientes. Sabiendo que se empezaron a fabricar en 1999 y que el resto de años tienen el mismo reverso del 2000, entonces la moneda de los cereales se tuvo que acuñar antes. Es un reverso del 99 en una moneda del 2000. En España y en Europa, tenemos ejemplos de reversos y de anversos que en principio no deberían de ir juntos. El error del mundial en España, en la que una moneda de 5 pesetas del año 80 llevaba el anverso del año 75, o la conmemorativa de 2 euros de Alemania 2008, CKF, que llevaba el mapa viejo de las monedas de 2 euros en vez de llevar el nuevo con todos los países, son ejemplos de ello. Son lo que se conoce como monedas híbridas aquellas que llevan el anverso de una moneda y el reverso de otra que no debería de ir con ella. Y a menor escala, el Chirios dólar es otra instancia de lo mismo. En esta la diferencia no es tan clara, simplemente es si las plumas de la cola del águila están marcadas o no lo están. En el reverso del 99 sí lo están, en el 2000 no. La US Mint... Usa muchísimos cuños al año. En el mundillo se asume que, al empezar un año nuevo, se abren cuños nuevos. Por eso el hecho de encontrar una moneda del 2000 con el cuño del 99 es muy raro, y no se ha encontrado ninguna fuera de los paquetes de Chirios. A eso súmale que solo hubo 5500 cajas de cereales con premio, y que debido al peculiar sistema de distribución muchísimas acabaron en circulación sin que nadie les hiciera ni caso. Para Masinri, la casa PCGS, que se dedica a encapsular monedas y a certificarlas, se dio cuenta de que no todas las monedas que venían en los cereales llevaban el reverso del 99. Así que decir que el Chirios dólar es escaso es lo mismo que decir nada. Han salido a la luz alrededor de 70. De hecho, hace un par de años alguien encontró tres a la vez y salió en toda la prensa americana especializada. En 2008, la casa Heritage, la casa de subastas estadounidense por excelencia, subastó una moneda en calidad sin circular, MS-68 en las caras Sheldon, por 29.900 dólares. Hoy en día, se subastan, cuando salen, por un precio de martillo de entre 4.000 y 6.500 dólares, dependiendo de si en la cápsula dice MS-66, 67 o 68. Y por si te quedaba la curiosidad, ¿te acuerdas de que también habían metido monedas de un centavo? Esas monedas se conocen como los chirios pennies y no valen apenas nada. Están en eBay por unos 5 o 6 dólares. Pero bueno, si te llega a tocar el chirios dólar, no está nada mal por un premio de cereales. Muchas gracias por haber escuchado Colemone, el podcast de coleccionismo de monedas.com. Puedes encontrarnos en las plataformas habituales iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.